0: Açık bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba.
1: Günaydın Can.
0: Evet, bugün konuğumuz yok. Ama bir daha önceden konuştuğumuz, önemli üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi Alzheimer hastalığı. Ve bunun bağlantıları çeşitli, uzantıları üzerine birazcık konuşacağız herhalde.
1: Evet, bugün son iki haftadır yaptığımız programlara temas eden bir gerçek hayat hikayesi anlatarak aslında başlamak istiyorum. Beni de çok etkilemiş olan bir hikayedir. Şahsen tanışmış olduğum St. Üniversitesi'nde hocalık yapmış olan bir zamanlar iki psikoloji profesörü, Amerikalı karikoji bir çift. Onların hikayesi bir üçgen içinde yer alıyor. Üçgenin bir köşesinde geçen hafta Hakan Gürüt'le konuştuğumuz Alzheimer hastalığı var. Üçgenin diğer köşesinde bir önceki hafta İlker Küçük Parlak'la konuştuğumuz intihar meselesi var. Üçüncü köşesinde ise bugün değinmek istediğim otanozi konusu var. Bunlar şimdi sabah sabah aslında iç kapayıcı meseleler doğrusu intihar, alzheimer ölüm filan böyle sürekli böyle şeylerden konuşuyor olmak istemiyorum e, bıktık diyenler de kusura bakmasın
0: açık Hatta kastede bir, hiç bu yoktur bunlar,
1: evet birbirine birbiriyle bağlantılı bir de e, böyle bir program yapayım diye aklıma getiren şey ee, geçen hafta e, profesörün Mütaz ölüm madalığını almak oldu. Ee, okuduklarından öğrendim ki e, Alzheimer hastalığı sonunda ve aslında böyle ağır son evrelerini de yaşadıktan sonra vefat etmiş. Ben e, Amerika Birleşik Devletleri'ni ilk yüksek lisans satmaya gittiğimde İngiltere Üniversitesi'ne gitmiştim. Hmm. Orada bir e, Türkiye çalışmaları Türk Dili Edebiyatı bölümü Başında vardı, Başında İlhem Başgöz aydı o zamanlar. O hmm. böyle bir Türkoloji e, konferansı düzenlemişti. Ben de o konferans için işte gönüllü rehberlik e, yapıyordum. insanları e, konukları havaalanından getir, getir falan gibi işlere koşuyordum. Mümtaz Bey'le de o zaman tanışmıştık. E, hem çok akıllı, bilgili, etkileyici bir insandı. Hem de aslında de şaşırtan derecede müzik ve de böyle neydi ise hizmetimizde yüce bir duygusu olan bir kişiydi. Benim hakkında en çok o kalmış.
0: <gülüyor> evet, çok yakından tanıman fırsatı buldum ben de tabii. Yani, özellikle ilk doçent olduğu, ilk öğretim üyesi olduğu yıldan başlayarak... Hem öğrencisi sonra da onunla insan hakları gibi konularda da birlikte ders verme gibi onur verici, iyi şeyler de oldu hayatımda.
1: Evet. E, fakat tabii alfane hastalığı ve demans e, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor ve ileriki evrelerinde e, aklımız ne kadar e, güzel ve değerli bilgilerle dolu olursa da olsun bunların hepsini e, sizden çalıyor, boşaltıyor e, işte böyle kendini bilebilmek tanımaz bir hale e, sokuyor. Bu, bunu düşününce doğrusu hem üzüldüm çok hem de e, bu New York Times e, magazine yani New York Times gazetesinin çıkarttığı dergide e, 2015 senesinde çıkmış olan bir yazı aklıma geldi. Bu bahsettiğim psikoloji profesörleri ee, şimdi aslında o hikayeyle başlamak istiyorum. Sonradan e, yeniden bu işte Alzheimer, intihar ve ötemezi konusuna dönmek üzere. Evet. E, konumuz olan e, iki insan e, Sandra'dan ve Daryl'den. Bunlar e, karı koca ikisi de sosyal psikolog. Sen de ben sen de diye herkes söylüyordu ismini. Özellikle kadın çalışmaları ve cinsiyet çalışmaları alanında uzman. Bunun ikisi de çok bilinen insanlardı. İşte Virginia Stanford Üniversitesi'nde hocaydı Daha sonra Cornell Üniversitesi'ne gitti. Son derece akıllı, bilgili, muktedir insanlar. filan tahmin edeceğiniz üzere daha sonra boşandılar fakat işte aynı okulda hoca olarak çalışmaya devam ediyorlardı bunları bu bahsettiğim dergideki 2015'te çıkan yazıdan şimdi aktarıyorum 2009 senesinde sen bir ben eee Televizyonda ile ilgili bir belgesel izlerken kendisinde de işte bir süredir, bir iki senedir yaşamakta olduğu bir takım sıkıntılara benzer bir takım noktalar görüyor. Ya acaba bende de bir Alzheimer başlangıcı olabilir mi ee, diye endişeleniyor. Bunu işte bu eski kocası Daryl'la konuşuyor. Cornell Üniversitesi'nin bir tıp fakültesi var fakat New York şehrinde. Cornell Üniversitesi'nin kendi ana kampüsü New York Eyaleti'nin kuzeyinde Ithaca isimli küçük bir kasabada. İşte Rochester New York Eyaleti'ndeki en büyük ve iyi tıp fakültesine sahip olan okul. Oraya gidiyorlar, bir takım testler yapıyorlar filan. ...bunlar hep e, geçen haftada konumuz olan Profesör Hakan Görgüt'in e, aşina olduğu konular e, ve aslında bir alternatif başlangıcı olduğu ortaya çıkıyor. E, Sen de, ben de. E, şimdi ke- hayatını hep kendi kontrolünde ve istediği gibi yaşamak için e, çok çaba göstermiş bir kişi. Ve e, Alzheimer hastalığının insanı nereden nereye götüreceğini de çok iyi biliyor. İşte e, literatürde ne var ne yoksa okuyorlar, ediyorlar. E, şöyle bir şey de var. Alzheimer hastalığında işte gelmekte olan aşamalar iyi kötü öngörülebilir halde. Yani hani gün günle dakikası dakikasına belki değil ama. E, en birinci aşamadan en kötü aşamaya bir adımda geçilmiyor. Dolayısıyla iyi kötü bir e, ne bekleneceğini bilebilmek e, de mümkün. Ben e, bir kay veriyorum. Diyor ki ben bu e, al son aşamalarında kendisini bile bilmeyen, tanımayan bir insan haline dönmek istemiyorum. O olaya gelmeden önce e, henüz bu işi yapmaya e, muktedir iken hayatıma son vermek istiyorum hmm. ee, böyle bir karar alıyor bu tabi işte etanazi aslında bu yani e, tanım olarak e, işte, çile ve eziyeti sona erdirmek için bir kişinin bilerek ve isteyerek e, bazen de bir hekimin yardımıyla hayatına son vermesi e, fakat e, bu pratik e, pek çok ülkede yasak, yasal değil. E, Türkiye'de de yasal değil ve mesela ötemezi konusunda e, bir hastanın hayatının son manmasına yardım eden bir doktor aslında tahammüden insan öldürmek e, suçundan yargılanıp ceza alabilir. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir takım çok özel e, koşullar haricinde ötemezi e, yasak. Yalnızca Avrupa'nın bazı işte daha liberal ülkelerinde filan serbest. Dolayısıyla bu Sandy Ben'in yapmak istediği şey aslında kolay bir şey değil. Çünkü bir kere kendi başına bu işi yapması lazım. Birisi ona yardım ederse o kişi suçlu durumuna düşecek. E, i̇ki işte böyle hani çok eziyet çekmeden e, ölmek için bir takım e, özel ilaçlar e, bulmak gerekiyor. Bunlar Amerika'da reçetesiz satılmıyor. Bunları elde etmenin imkanı yok. E, bir de tabii Alzheimer hastalığında e, her ilerleyen aşama bu işi yapmasının önünde bir engel oluşturuyor. Çünkü işte giderek zihni melekeleri erozyona uğruyor. Kayboluyor. Şimdi her ne kadar Deryl'den ayrılmış olsalar da eski kocası durumun ciddiyetini gördüğü için bu konuda işte eski eşine destek olmaya karar veriyor ve yani işte aralarında belki böyle bir son birlikte yaptıkları proje gibi düşünülebilir. Bu, bu, bu işi üstleniyorlar.
0: Dostlukları da devam ediyor anladığım kadarıyla zaten ayrıldıktan sonra da boşandıktan evet, sonra. Evet yani
1: hani böyle dostane bir şekilde ayrılmış insanlar. Fakat görüşmezlerken bu Alzheimer hastalığı Yüzünden ya da onun sayesinde işte böyle yeniden sık sık görüşür birlikte bir iş yapar insanlar haline geliyorlar. Bu yazı da aslında bunu da biraz anlatıyor uzunca boyu. Ee, yani bu anlatmaya, aktarmaya çalıştığım süreç yaklaşık 5 yıllık bir süreç. 2009 senesinde e, ben de acaba Alzheimer olabilir mi düşüncesinin ilk ortaya çıkmasıyla e, Sandy Ben'in ee, ölümü 2014 senesinde arasında yaklaşık 5 sene geçiyor. Şimdi burada vermeleri gereken en zor karar şu ee, sen bir ben bir taraftan e, kendi başına kendi hayatını sona erdirmek istiyor ve bunu yapmaya muktedirken e, bu işi yapmak istiyor. Fakat her geçen gün e, bu böyle bir şey yapabilme e, kapasitesi ya da kabiliyeti azalmakta Öte yandan hemen de e, hayatına son vermek istemiyor çünkü işte e, hani hala yapmak istediği şeyler var. 3 gün, beş gün, altı ay daha fazla yaşasa yaşayabilse e, onu da istiyor. Dolayısıyla e, bir yandan Alzheimer ilerlerken bir yandan bu insanlar işte bir takım tedaviler e, görmeye çalışıyorlar, e, ön görmeye çalışıyorlar hastalığın hanginizde ne şekilde ilerlediğini bir yandan işte bu etanazi durumlarında kullanılan türden bir ilaç bulmaya çalışıyorlar Amerika'da onu elde edemiyorlar sonra illegal yollardan Meksika'dan bir şekilde bu ilacı getirtmenin imkanı olduğunu bulup oradan getirtiyorlar falan. böylece bir iki sene geçiyor ee, artık e, belki zamanı geldi diye düşündükleri bir anda e, tabi hayat böyle bir şey insanın karşısına olmadık şeyler e, çıkartabiliyor büyük kızları e, hamile olduğunu ve bir bebek beklediğini e, söylüyor onlara müjdeliyor e, bari o zaman bebeği de göreyim diye ben e, biraz daha beklemeye karar veriyor İşte derken tabi bebek doğunca ee, büyük annelik birden hiç düşünmediği kadar hoşuna gidiyor. Bebekleri biraz daha çok zaman geçirmek istiyor. Dolayısıyla aslında belki e, 2012 falan gibi yani 3 sene içinde ben hayatıma son veririm diye düşünür. Ve bunları da işte bir yandan da bir binlik tutuyor falan. Burada notları var. Bunlardan öğreniyoruz ee, ne şekilde bir düşünce sürecinden geçtiğini. 2014 senesini kadar e, geliyorlar. E, neyse yani çok uzatmayayım. Hikayenin kendisini e, okumak isteyenler İngilizce olarak e, Açık Bilinc'in Twitter sayfasından görebilirler. Orada e, hikayeyi paylaştım. E, beni en çok etkileyen e, noktalardan bir tanesi... İşte bir gün kararlaştırıyorlar, ondan birkaç gün önce son bir arkadaşları, dostları geliyor, bir anla kutlama gibi bir şey yapıyorlar filan. Sandy Ben'in aklı böyle bir geliyor ve gidiyor durumda, tamamıyla kaybetmiş değil zihni melekelerini fakat her zaman her şeyi de doğru olarak hatırlamıyor. Neyse hatırlayabildiği bir anda işte kendisi için tuttuğu notlar yazdığı hatırlatma notları filan da var. Eski kocasıyla böyle bir yürüyüşe çıkıyorlar ormanlık yerde ite kadar eve dönüyorlar. İşte ilacı hazır bir not yazıyor ben kendi isteğimle kendi hayatıma kendim son veriyorum başka kimse sorumlu değildir filan diye. Ee, ve bu ilacı içiyor kocasının e, gözetiminde e, kocası tabii ona yardım e, bir taraftan etmemesi lazım yani ilacı o içirse mesela işte suçlu duruma düşecek e, ama e, yani karısının istediği şeyleri istediği gibi yapıyor olduğundan da emin olmak için e, yanında duruyor. E, İlacı içtikten sonra işte birkaç dakikası var. Kanta diye bir ilaç kullanıyorlar. Nefes alışını ve kalp atışını durdurup Ani bir ölüme sebep oluyor. Sen bir ben diyor ki eski kocasına çok sıkıştım tuvalete gitmem lazım. Hayatının son birkaç dakikasında. Dayalı ben de diyor ki ya hmm, Gidemezsin e, uyursun diyor. Evet yani biraz acaba e, tutmaya çalışsam çünkü birkaç dakika var yani tuvaletin üstünde e, evet, öyle ölüp gitmek e, gibi bir durum olmasın filan. Ve, Yok tutamayacağım çok gitmem lazım diyor sen bir ben. E, neyse apar topar karısını e, tuvalete taşıyor eski kocası e, tekrardan e, işini bitirdikten sonra yatağa geri getiriyor. Ee, ve bir iki dakika içinde sahiden e, hayata veda ediyoruz. Yani işte. Hikayesi böyle. Ee, dediğim gibi hüzünlü bir hikaye bir taraftan e, çok çarpıcı da bir hikaye. Özellikle e, bu insanların e, gençlik, nispeten gençlik dönemlerini de ben bildiğim için. Öte yandan e, tabii şöyle bir, yani, bir tarafta var bu hikayede belki bir e, altını çizmemiz gereken haysiyetli bir hayat yaşamak için uğraşmış emek vermiş bir insanın ölürken de haysiyetli bir şekilde hayata veda etme isteği aslında karşılanmış oluyor bu hikayeden bunu anlıyoruz yani bunu beceriyorlar beceremeye de bilirlerdi işte başka başlarına olmadık kötü şeyler gelebilirdi filan bunların hiçbiri olmuyor ve istediği şekilde hayata veda etmiş oluyor Bu da ötenazinin ta kendisi ve özellikle uygulamalı felsefe denilen alanda etik alanında tıp etiği alanında tabi bunun yanı sıra tıp biliminin içinde de ötenazi konusunda nasıl düşünmemiz gerektiği aslında müthiş bir tartışma konusu. Bu öteden değil yani 20. yüzyılda e, epey konuşulmuş bir konu fakat son 10-15 sene içinde işte en çok tartışılan konulardan bir haline gelmiş özellikle hatta e, bir bilimsel e, dergide çıkan bir yazı e, hangi konuda etik alanında e, en çok tartışma duruyor diye e, bir e, statistik yeme diz yapmış orada ötenizi en tepede çıkmış. En çok tartışılan e, konulardan bir tanesi. Bazı ülkeler buna e, yasal olarak izin veriyorlar. E, işte mesela Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde. Amerika'da neredeyse tamamıyla yasak. Türkiye'de de yasak. E, Ötemesi yani yasal değil. E, birkaç farklı şekilde olabiliyor. İşte mesela bir doktor hastasına işte diyelim bir enjeksiyonla onun hayatının sonlanmasına hastanın isteği doğrultusunda yardım edebiliyor buna aktif temizlik deniliyor ya da işte hastanın alması her gün alması gereken ilaçları keserek buna da pasif temizlik deniliyor ölmesi ne yol açabiliyor. Bunların hepsinde tabii hasta gönüllü olmaktan öte bunu istiyor, istiyor olması lazım. Bu Avrupa ülkelerinde de haliyle böyle. Zaten ötenaziyi intihardan ayıran en önemli noktada bu. Örneğin Hollanda'da yasalar ötenaziyi bir hastanın kendi isteği doğrultusunda e, doktoru tarafından hayatına son verilmesi diye. Yani bir medikal prosedür olarak hastayla doktor arasındaki bir etkileşim olarak e, tanımlıyorlar. E, bu da aslında önemli. Yani burada öteneziyi savunanlar e, işte intihar etmek isteyen herkese e, yardımcı olunsun, kolaylık gösterelesin falan diye bir şey düşünmüyorlar. E, e, Burada önerilen şey aslında bir şekilde geri dönüşü olmayan bir hastalık neticesinde sürekli eziyet ve çile çekmekte olan hastanın ya da o yöne doğru gitmekte olan hastanın son dönemlerinde hayatına son verme hakkını elinde bulundurması.
0: Evet, ben de bu noktada isterseniz bir ufak ilavede bulunmak istiyor, cool. doktor death diye de adlandırılan doktor ölüm diye de adlandırılan Jack Kevorkian'ın doktor evet. muazzam bir hikayesi var. Yani sonunda bütün sistemin yargı sisteminin filan ne kadar iki yüzlü dincilerin etkisinde kalarak filan olduğunu göstermek için kendi icat ettiği makineyi de kullanmaktan vazgeçip ya yani o zaman yargılanamıyordu çünkü hastaya kendini enjekte etme imkanı tanıyordu Doktor diğer doktorlarla ve aile efradiyle konuşup anlaştıktan sonra fakat sonunda o kadar büyük bir riyakarlığa yol açtığını görünce bizzat kendi yaptı hastanın tabii ki izniyle ölümcül hastanın ama hapse attılar onu işte anlamadılar ve çok evet. olağanüstü de bir filmi vardır Robert De Niro'nun oynadığı onu da hatırladım yani
1: evet bu konu böyle insanlarda karşılıklı olarak aslında çok tutkulu tartışmalara yol açan bir konu. Yani ötemeziyi savunanlar da ona karşı çıkanlar da bir tartışma çıktığında neredeyse birbirlerini boğazlayacak hale geliyor. Konferanslarda filan bile böyle oluyor. Bu herhalde işte bu ölüm ve yaşam konularının çok hassas konular olmasıyla alakalı diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir tarafı da var ondan da bahsetmeli bu ötenazi e, teriminin ilk kullanılmasının aslında çok karanlık bir tarafı var ee, şimdi ötenazi nedir ondan da aslında bahsedeyim eee Yunanca'da e, Tanatos diye Yunan mitolojisinde <gülüyor> bir ölüm, ölüm e, e, <gülüyor> sembolü ya da işte tanrısı var eee Tanatos'tan geliyor e, Ötanazi ise e, Şilesiz e, iyi ölüm e, Kolay ölüm anlamına geliyor Genellikle Türkçe'de Ötenazi diye geçiyor e, Çünkü öyle söylemesi daha kolay Sahiden ötanazi demek daha zor ama Ötenazi değil aslında Ötanazi çünkü evet. e, Kelimenin e, Kökünde e, Tanatos değil Tanatos e, isimli ölüm tanesi diğer e, alıyor. E, bu protein e, işte mesela e, ötenaziye karşı olanlar e, Hipokrat e, ters düştüğünü ve doktorların e, buna diyenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Gerçekten de işte Antik Yunan döneminin en önemli tıp ismi Hipokrat, modern tıp biliminin de kurucusu, kurucu babası olarak düşünülüyor. Onun Hipokrat yemini diye bilinen metninde Hipokrat diyor ki ben kimseyi memnun etmek için onlara öldürücü bir zehirli madde vermeyeceğim. Doktorlara da siz de vermemelisiniz. Demeye getiriyor Fakat Bu ötenezi durumlarını kapsıyor mu Kapsamıyor mu e, Bence aslında çok da önemli değil e, Çünkü böyle bir durumu düşünememiş Olabilir Hipokrat e, Vesaire e, Ama bu da mesela Büyük bir tartışma konusu e, Birkaç hafta önce e, Sokrates'in Ölümünden bahsetmiştik Atina'da yargıçlar onu ölüme mahkum Ettikleri zaman Daldıran i̇şte zehir dolu bir kap veriyorlar hapishanede arkadaşlarıyla son konuşmasını yaptıktan sonra onu içerek intihar ediyor Bu da aslında bir anlamda ötenozinin bir şekli gibi belki düşünülebilir Bu bir pratik olarak antik Yunan'da ve Roma'da kabul edilen bir pratikmiş bir de şöyle bir karanlık tarafı var fakat 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nda işte bir şekilde tırnak içinde söylüyorum kusurlu olduğu düşünülen bebeklerin ve çocukların öldürülmesinin en doğru olacağı çünkü işte Aryan ırkının saf ve en gelişmiş şekline ancak bu şekilde e, kusurluların ayıklanmasıyla ulaşılabileceği gibi bir düşünce neticesinde e, işte mesela aklı bozukluğu olan ya da e, bir takım fiziksel kusurları olan e, çocuklar öldürülüyor ve bunlara e, merhamet cinayeti e, adı veriliyor. Ötenazi ke- kelimesi de sözcüğü de bu e, bağlamda geçiyor. Dolayısıyla ötenazi böyle bir karanlık başlangıcı var belki böyle bir tarafı da var son olarak bir de şundan bahsedeyim farklı diller intihar konusunda ya da bir kişinin kendi hayatına son vermesi konusunda farklı görüşlere sahip sonuçta biz de Türkiye'de dini kurallarla yönetilen bir ülkede değiliz. Anayasamız din bazlı bir anayasa değil. Dolayısıyla dini görüşleri parantez içine alarak bu konuyu tartışmak gerektiği kanaatindeyim. Öte yandan tabii ki dini grupların ne düşündüğü ve toplulukların dini inançları e, doğrultusunda ötenaziye nasıl yaklaştıkları hemen her zaman belirleyici oluyor. Amerika'da da mesela İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasından e, 1949 yılında yani çok zaman önce ötemezi tartışmaları şimdiki gibi alevlenmediği bir dönemde bile e, New York eyaletinde e, işte bir imza kampanyası oluyor ve e, protestan ve musevi liderler bunun önünü çekiyorlar. E, ötemez'i yasallaşsın e, diye çabalıyorlar. E, öte yandan Katolik Kilisesi buna karşı çıkıyor. Yani Hristiyan dünyası içinde protestanlarla Katolikleri karşı karşıya getiren bir nokta. Hı. Sonuçta e, Katoliklerin dediği oluyor. E, yüzlerce New Yorklu doktorun da desteklemesine rağmen e, ötemez'i Yasallaştırılmıyor Dediğim gibi Türkiye'de de e, Ötenezi'nin hiçbir şekli Yasal olarak e, tanınmıyor e, Ama e, Yani Ötenezi konusunda Belki başka daha detaylı evet. Hakkıyla bir program yapmak e, Gerekebilir e, Bu programın tek konusu o değildi ama e, Ben de doğrusu Bazı özel durumlarda e, Haysiyetli bir şekilde Ve kendi istediği biçimde ölmeyi seçen insanların buna hakkı olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, ee, Süremizde bitmek üzere bitirebiliyor muyuz?
1: Evet bitiriyorum. Son bir notla bitireyim. Ötemezinin intiharla aslında farklı şeyler olduğunun da altını çizmek için intihar konusunda. E, i̇ki hafta önce İlker Küçük Parlak'la konuşurken vakit kalmadı değinemedim ama Benim en çarpıcı bulduğum istatistiklerden birisi şu İntihar etmeye teşebbüs eden ama bir şekilde bunu başaramayan Yani bir e, işte hayatta kalan ya da kurtarılan ya da ölmeyen e, Her on insandan sekiz ila dokuzu ikinci kere intihar teşebbüsünde bulunmuyor e, Hatta bunların pek çoğu ee, ölmemiş olmalarını intihar teşebbüsünün başarılı olmamış Olmasını kendilerine verilmiş bir hediye Gibi neredeyse görüyor Oysa tabi intihar etmiş Olsalardı ölmüş olsalardı Bu e, geri dönüşü Olmayan bir e, karar e, Böyle e, Düşünemeyeceklerdi bunu düşüneceklerini De hiçbir zaman bilemeyeceklerdi e, Dolayısıyla intihar konusunda Bence e, en caydırıcı e, Faktör bu istatistikler buna bakmak lazım. Yani artık bundan sonra hayat hiç değişmeyecek, dolayısıyla yaşamaya değecek bir şey yok diyen her on insandan sekizi ile dokuzu iyi ki ölmemişim diyor. Ötehenizi böyle bir durum değil. Yani burada daha tıbbi bir şeyden bahsediyoruz ve gerçekten geri dönüşümün olmadığının tıbbi olarak da teyit edildiği bir noktada işte bu çekilen çile ve eziyeti. Belki sona erdirmek ve bunu insanın kendi bildiği yolla yapmasına imkan sağlamak. Demek e, bu ikisini de ayırmış olarak bu 3 haftalık intihar Alzheimer, ötenazi konusunu böylece kapatmış olalım.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. E,
1: ben teşekkür ederim. Haftaya başka bir konuyla bir aksilik olmazsa. E, mülksüzleştirme ağları konusunda konuşmak üzere gazeteci e, Elif İnce'yi e, konuk ederek birlikte olacağız. Teşekkürler. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Açık Bilinç